1: Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. No dirás que no. No dirás que no.
1: Tu amante bandido, bandido, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo. Seré. Bueno, pues qué gusto saludarlo para, para, para iniciar la semana. Muy buenas tardes, ahora sí tardes, pero entrada a la tarde. Yo lo saludo con mucho gusto cuando son las 5 de la tarde con un minuto, tiempo de Londres. Tiempo de Londres, aquí estamos en, to en toda la cobertura de eh, los eh, funerales, ya le voy a contar todo lo que ha pasado en los últimos cinco días desde que falleció la reina, este, cómo se han organizado, qué es lo que sucede por acá en las calles de Londres, qué está sucediendo por allá en Escocia, en fin, muchos, muchos detalles que ya le voy a platicar, antes déjenme saludar como siempre con muchísimo gusto a mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino. Anita, ¿cómo estás?
2: Bien, Javier, qué gusto saludarte, te hemos estado viendo en los distintos espacios informativos, en tu noticiario, la verdad, muy interesante todo lo que pasa por allá, ya nos darás detalles, pero qué gusto saludarte.
1: Sí, no sabes, hay hay, hay mucho de todo, desde luego, pues eh, al, al principio, el jueves, el viernes, pues la pena por, por el fallecimiento de eh, Isabel II, pues imagínate, para, para muchas eh, eh, generaciones... Fue toda una referencia. Evidentemente, en la percepción de monarquía es absolutamente distinta a como lo imaginamos eh, en, en México, que tenemos un sistema político diferente. Este, aquí, para los súbditos de la realeza, ¿no? que se oye hasta feo, que se hace el súbdito de la realeza, bueno, pero así es, tienen una estimación a la reina enorme. No necesariamente la misma para el nuevo rey, para Carlos III, pero la gran mayoría de los británicos están de acuerdo con eh, continuar con este con este sistema, con una monarquía, aunque tienen un primer ministro, tienen dos partidos, el Partido Conservador, el Partido Laboral, hay un grandes debates de carácter político, pero sí, la figura real es, eh, es importante entre, en, entre los, eh, los británicos. Ya ya le contaré con un poquito más de detalle. Miguel Aquino, ¿cómo te va?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Por supuesto, un saludo hasta la otra parte del mundo, Anita. Muy buenos días. Sí. Esperando, bueno, pues que todos tengamos un excelente un excelente inicio de semana. Y bueno, pues escuchándote y siguiéndote, te das cuenta de repente cómo pues esos ingleses con toda esa majestuosidad y sobre Lema, todo con esa disciplina, pues increíble. Uh -huh. eh, comentábamos la semana pasada que dábamos a conocer de la muerte de la reina de la llamada uh -huh. esta operación de Puente de Londres, de cómo uh -huh. fueron siguiendo paso a paso y casi casi de manera eh, cronometrada cada una de, las, uh -huh. una de las actividades que tenían que seguir. Y pues vaya que te vas a aventar un funeral muy largo. No sé si ya te había tocado por el estilo. Creo que ni el de Juan Pablo II, ¿verdad? Más largo que la
1: cuaresma. Bueno, me, me, en, en el tema de Juan Pablo II sí también eh, fue, fue muy, fueron muchísimos días. Eh, en tanto se, se había anunciado desde luego su, su fallecimiento primero cuando nos enteramos que estaba malito el Papa pues nos fuimos rápidamente a Roma, estuvimos ahí varias semanas y el mundo estaba en, en, en un hilo desde luego ante las noticias de que, de que no se recuperaba después falleció eh, que ya eh, cuando fue el fallecimiento de Juan Pablo II ya les contaré ahí la la anécdota, porque se me echaron encima, no me decían, no, no es cierto. Y yo, claro que sí es cierto. Y este y, y fui. Eso es, es una de, de las cuestiones que queda, desde luego, para, para nuestro oficio. Este periodístico, me dieron por allá en, en, en Roma, en Europa, algunos reconocimientos porque fuimos el el primer medio, el primer periodista en anunciar en anunciar el fallecimiento y se armó una rebambaramba que por qué, que no sé qué, ya sabes pero bueno, esas son otras historias que ya le, le, le contaré siempre es un poquito desde luego un poquito pesado estas, estas coberturas no porque no tienes ni el horario de México, ni el horario de de Europa, ¿no? Yo al ratito, este, nada más ir a hacer por ahí algunas algunas entrevistas y demás, y hay que dormir un poquito porque para esta cobertura hay que levantarse a las 2 de la mañana, hágase de cuenta que usted se levanta a las 2 de la mañana para iniciar las transmisiones a las 4 y media de la mañana.
2: Pero, pero pues Javier,
1: ya dejar muy avanzado todo, ¿no? Uh -huh.
2: La verdad es que te, qué bueno que estés organizado así, pero si bien recuerdas, la verdad es que Ajá. nunca llega uno a esa anhelada siesta. Trabaja uno en el día del de, país en donde se encuentre mm. y luego hay que Exacto. trabajar el horario de México, en... que es la noche. Entonces, esa siesta sí. anhelada nunca
1: llega. Ah, pero bueno, no, bueno. No sabes. Gonzalo, Gonzalo Oliveros te habla como si fueran así este... Las 10 de la mañana, y tú, Gonzalo, es la 1 de la mañana, déjame un tantito, en fin. Pero bueno, con muchísimo gusto, desde luego, estamos en estas, eh, en estas coberturas. ¿Qué está pasando? Uh, eh, vamos a platicar así rápidamente. Hay un hay un, un, un funeral que efectivamente, como dice Miguel, está pero estrictamente eh, estudiado, cronometrado, ensayado desde hace ya... Este, muchísimo tiempo, incluso con disposiciones de los monarcas, ¿no? Hay quienes dicen, yo quiero en mi funeral así, mi funeral así. así. Y eso es una situación de la que también deberíamos de aprender todos, ¿no? De tomar las, bebidas, las, bebidas, este, pues, las medidas pertinentes, de decir, bueno, pues yo quiero esta misa en esta capillita y aquí está para esto y yo quiero así y así y así, para que luego no nos agarren las prisas y las sorpresas. Cuando fallece un familiar, no sabes el, el abuso, el dineral y el medio de la pena, pues las funerarias a veces son unas malvadas. Ya ves, te acuerdas con el COVID que cobraban unas cantidades impresionantes. este Fue un, un, una cosa muy difícil. Yo sé, me estoy desviando un poquito. Yo sé que es un tema eh, difícil de tratar incluso con la familia, pero no estaría de más, ¿eh? No estaría de más. Y a ver si lo eh, eh, recuperamos a lo largo de la semana, Anita Miguel, de ver cuánto cuestan los servicios funerarios y qué podemos hacer para que esto no sorprenda a la familia y no te agarren entre, entre primera y segunda. Estos temas no nos gustan hablarlos, pero es un poco como el testamento también. Es un poco como este poner un poquito de orden al caos porque siempre habrá algún abusivo que si la funeraria, que si el de la carroza, que si el de no sé qué, o si tienen los... Yo no sé si, si existen todavía los veratorios públicos, los del Iste, ¿te acuerdas? Pero pues el Iste está, bueno, quebrado lo que le sigue. Entonces, pues ya no sé si siguen funcionando o no. Luego, pues hay unas este funerarias... Que, que la verdad es que son muy abusivas y te ofrecen unos paquetes que a la hora de la hora lo que hacen es que están reciclando las flores y reciclando las coronas y en una de esas hasta reciclando los, los cajones, los ataúdes, entonces este pues hay que hay que tener mucho cuidado, aunque es un asunto que no nos gusta tratar, la muerte es un tema que no nos gusta hablar, pero creo que hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: La verdad es que sí son temas delicados. Este, luego, a mis hijos antes más chiquitos no les gustaba saber ni cuántos años cumplía porque decían, no, es que ya te vas a hacer viejita. Pero sí, eh, <risa> tan importante hablar de la vida como, como de la muerte. Y ¿sabes qué? Sí, a mí, uh -huh. mi papá por lo pronto sí nos enseñó este a tener esta previsión, porque luego eh, pues las enfermedades que desgastan, la desgracia uh -huh. de, de la muerte, y luego córrele a ver que te alcance para para ver qué va a pasar, es muy, uh -huh. es, es, es muy difícil. Fíjate y además que... es mucho más caro uh -huh. si lo haces en el último momento como todo.
1: Así es. Fíjense que eh, este, este funeral está tan estrictamente planeado porque pues aprendieron en algún punto en algún punto los británicos. ¿Sabes cuándo aprendieron mucho? Cuando se les murió la Reina Victoria, que era muy querida por, por los británicos, la reina, la Reina Victoria, este era, pues tenía pues un poquito, un poquito de, de peso, de sobrepeso. Fíjate que la Reina Victoria fue la que inventó el té de las cinco. Porque, este, pues le daba hambre a la reina y le daba pena que en la corte dijeran, ah, ¿cómo come la reina? Entonces, este dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ah, entonces se inventó, dijo, ¿saben qué, señoras, señores de la corte? En adelante vamos a tomar el té a las cinco. Así ah, como no, su majestad, eh, le serviremos el té. Entonces, ya le sirvieron el té y dice, ay, pero el té tan aguado, no, tráete pues algo para acompañar el té. Entonces le llevaban unas galletitas, pastitas, y la reina, pero es pura cosa dulce, tráete también unos sanduichitos, hazte de cuenta como de pan bimbo, le quitaban la corteza y lo partían en dos, ¿no? Y así unos bocadillitos salados, decía, pues hazte unos de pepino con mayonesa, hazte otros de, 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 de sa sanduichitos de lengua, de pepino con mayonesa y no sé si de kidney, pero les hacían de varias cosas y luego los dulces. Y como quien dice, era un tentempié, ¿no? Era una comidita de sándwich a las cinco de la tarde, antes de la cena, porque le daba un hambre. Entonces, ya desde ahí se instauró eh, en la, ¿cómo se llama? En la de las cinco. Y ella, este, sí puso en su testamento más o menos qué quería para este para su funeral, pero lo puso en el testamento. No, no es que lo tuvieran planeado ni organizado como ahorita. La reina Victoria se murió en 1901 y fue, lo va a sacar ayer en la noche, este, no sé si hoy, tal vez mañana, no se lo pierda. Este, fue un caos, Anita Miguel, verdadero caos, porque la reina Victoria también gobernó durante, digo, fue soberana, fue monarca durante muchísimos años, por lo menos 60, por lo menos 60 años, eh, 60 y tantos, tal vez 61, 62 años. Y durante seis décadas, pues había gente que entró a la corte y se murió hoy, ¿no? Ella seguía eh, de soberana y a nadie se le ocurrió planear el funeral hasta que se murió. Y se murió en una isla fuera de Londres, o sea, y en ese momento dijeron, ¿y ahora qué hacemos?, pues no, que tú, que, ¿quién es el encargado de los funerales? No, pues yo no, pues tú tampoco. Nadie sabía qué hacer. Fue aquello un verdadero caos. este Llegaron los, los, los parientes, los sobrinos, los herederos. este Jorge, no, Jorge Sexto era el papá de, de esta, ¿cómo se llama? De, de Isabel, pero el príncipe heredero se enfermó de un ataque de los nervios este todo estaba muy mal no pues que se nos enfermó el príncipe este y todos a la rebatinga de que no pues yo entonces quiero ser el sucesor en fin abren el testamento y entonces dice la reina victoria a mí se me antoja que para mi funeral nada de estar de negro porque ella se vistió de negro durante 40 años le guardó luto a su marido durante 40 años imagínate entonces dijo ya para mi, este para mi funeral nadie en negro, todos de blanco de amarillo, dice quiero que sea muy vistoso y además pidió que el carruaje fúnebre donde iba a, a pasar sus su, su restos este, que fuera jalado por unos ponis y pidió ponis blancos imagínate entonces pues estaban, estaban todos vueltos, vueltos locos total que le consiguieron unos caballos ya llegó de esta isla a Londres y pues ya iba a empezar la, la procesión cuando los caballos desbocados, ¿por qué no se les cae el, el ataúd? Cuando iban después subiendo la, la escalera, entonces dijeron, bueno, pues que sea eh, jalado por unos este, elementos de la de la armada y así se quedó esa traición, ¿no? De que la, la digamos que el, el vehículo en el que ponen los cañones le quitan los cañones y ahí ponen el ataúd y son elementos armados lo, los que la los que van arrastrando el el ataúd en fin aquello fue una cosa de caos y desde ahí desde ese momento dijeron no nos vuelve a pasar ahora sí nos vamos a organizar todo lo tenemos que hacer este correctamente porque pues esto no puede ser no entonces imagínate que se les cayera la soberana bueno no sabes todo el escándalo y pasó un poquito también a la historia pues como un, uno de los de los momentos más este cómo te diré más complicados en los funerales aquí está todo, todo listo hay quienes dicen que es pues eh, tal vez demasiado tal vez demasiado tiempo pero eh, pues mira la reina falleció el jueves hace cinco días si no me equivoco Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, sí. Hace cinco días y, son, y van más o menos en, en, el, eh, en el tiempo que ellos tenían este programado. Eh, tal vez si hubiese eh, fallecido en Londres hubiese sido un poquito menos el tiempo, pero como falleció en Balmoral o, o en este castillo, que además este castillo es de ella. Desde, desde, seguramente ahí va a estar anotado en la herencia que eso va a ser una sacapela Anita Miguel yo, es muy de muy mal gusto todavía, todavía falta la, la procesión y los funerales pero ya está el tema de conversación en, en todo esto sobre todo por la presencia de Megan y por la presencia de Camila que ya Camila todavía ni se lee el testamento y dijo yo me voy a quedar con los caballos porque la reina tiene, tiene, tenía pues una, una cuadra de caballos de carreras hermosísimos, una cosa impresionante, que ganan premios y premios, nada más de premios, la reina recibió poco más de 8 millones de dólares, que esa es una... ya, es una, ya, ya lo quisiera uno para irse de viaje, ¿no? 8 millones de dólares, entonces rápidamente Camila dijo yo me voy a quedar con los caballos, Camila, la reina consorte. Eh, y los perritos de la reina, pues ya no los queremos. Uf, no sabes el escándalo que se armó porque la, la reina tenía como seis gorkis chaparritos, muy simpáticos, muy famosos. Y dijeron, este, pues no, ya, ya no queremos a los gorkis, se los llevaron. Este, dice, porque nosotros tenemos unos, este, Jack Russell, tenemos dos perritos, entonces este pues no. Y pues se ha armado ya toda una toda una discusión entre que si todavía no se lee el testamento porque Camila está tomando esas decisiones, pero bueno, Camila es la reina consorte y pues ella puede ya decidir muchísimas cosas, entonces entre que sí que no. Pues hay un hay toda una discusión sobre sobre el tema del testamento y los perritos no sabes aquí cómo caló ¿eh? entre entre la ciudadanía, entre la gente del pueblo. Dijo no, pues que me los den a mí. Si si la Camila no los quiere y que no sé cuánto. Este pues total que el que levantó la mano fue este el príncipe Andrés que cayó en desgracia por juntarse con estos de Hollywood que andaban en malos pasos de abusos y cosas por el estilo, y entonces la popularidad del de, de príncipe Andrés bajó muchísimo, muchísimo. este Dicen que no va a estar en el testamento, de a saber. Pero este Andrés dijo, pues yo me quedo con los perritos junto con su ex esposa, está divorciado de la Sara Todos los hijos de la reina se divorciaron. Todos no salieron buenos para matrimonio ninguno. Puro escandalera. Entonces, este... ¿Qué pasó? Ah, pues que la Sara dijo, pues yo también, yo me quedo con algunos de los perritos y to, todo el mundo decía, pues ni que batallaran tanto, pues, ¿no? Mucha gente dijo, pues yo, yo me los quedo, pero no, se quedaron ahí en la, en la realeza, Camila y Carlos III dijeron, pues eran los perritos de Momo, como dice Carlos <risa> III Momo, eh, pero pues yo tengo los míos, adiós entonces se fueron los perritos y eso no cayó tan bien y a Andrés, que es el hijo menor de, de la reina, el príncipe, este, que ha estado en problemas legales y discusiones y acusaciones de abuso. Una cosa muy fea. Este, cuando hoy por la mañana estaba en los funerales de Escocia, que ahí es en donde ahorita le están haciendo pues, las misas y los novenarios y todo esto, este, lo abuchearon, ya salió... De, de la de la catedral de Gilles y este y por qué no la gente le empezó a, a buchear entonces no te creas el, el 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 aplausómetro es severo es fuerte sobre todo con una discusión como digo con una imagen tan grande como la de Isabel II eh, eh, aquí yo me sigo platicando pero díganme no no quiero ¿cómo se llama no quiero hacerle como Anita y Miguel que luego no hacen punto y aparte y no me dejan de entrar.
3: No, no, no. Pues tú eres el que tiene la película completa. Nosotros estamos sí. muy atentos con esta, con esta ah, cátedra pues, de historia bueno, y de la realeza.
1: Pues déjame seguir entonces diciéndolo porque aquí nuestro productor me dice que Marcelo va a ir sí, ya al ratito le, le, le vamos a decir este a, a llevar. Ah, este entonces eh, pues lo abuchearon, la gente le gritó. Este, le gritó insultos eh, mientras pasaba pues, el, el ataúd de la, de la reina le decían que era un enfermo en fin un anciano enfermo le gritaban en fin no sabes ya la Meghan Markle que se apareció eh, no en Escocia este, no se apareció vino pues con Harry y su marido que es príncipe pues como quiera que haya sido pues tiene que venir a los funerales de la suegra y entonces, este, bueno, de la abuela de su marido, que sigue siendo la suegra. Entonces, eh, no, pues en redes aquí en Inglaterra le fue súper mal. Este, porque se acuerdan que uno de los momentos en los que bajó muchísimo la popularidad de la reina fue cuando Meghan y Harry primero decidieron que, que no querían formar parte de la realeza. Dios que te haya bien, toma tu dinero. Yo me voy a Los Ángeles a vivir con los artistas y cosas por el estilo. Bueno, pues se fueron y entonces les hizo una entrevista Oprah. Y, y entonces, ¿por qué no? Se descosieron. Yo no sé si realmente la Megan Marco sufriría tanto. Como, ay, no puedo vivir en un palacio, ni puedo cumplir con todos los duties. No, tú, Anita... ¿Te mortificaría mucho vivir en un palacio? Digo, pues yo sé que las reglas deben de ser lo más estrictas, así de no suba los cosas a la mesa y cosas por el estilo, pero este... Pues no, ¿Te, la te agobiaría es que no. mucho ser, ser la nuera de la reina?
2: No, mira, ahora que veo, este pues que de repente trabajo en Palacio Nacional, pues digo, pues se vive re, muy bonito, o sea, la uh -huh. mera verdad es que uh -huh. se adaptaría a uno fácil. No,
1: yo sí, creo bueno, que... vivir en un palacio tiene sus asegúnes, ¿no? Porque imagínate, sí. es una cosa... este, Digo, pues Uno quiere no vivir hay... en una casa, no en un museo, ¿no? Sí. Ahora, ¿tienen, sí. tienen acondicionado ahí en Buckingham. Imagínate, de, de mantenimiento, de sueldo y mantenimiento, se les van más o menos al año como 34 millones de dólares. Los contribuyentes le dan a la Casa Real 100 millones de dólares, around, más o menos, para, este, para la reina. Y de esos, 34 se van en reparaciones y mantenimientos de Buckingham y de otros palacios. Las reparaciones de donde se murió, del palacio de, de Balmoral en Escocia, esas ya, ya corren por cuenta de, de la reina. Ella tiene que pagar todo eso porque esa es una propiedad privada, es una propiedad de ella. Ella es la dueña de eso, ella tenía sus este, tenía sus negocios, hubo también muchísimos escándalos de paraísos fiscales y cosas por el estilo, pero ella tenía el negocio de los caballos, tenía unos terrenitos, unos terrenos muy buenos, unas fincas muy buenas, otra casa por acá en Londres, otra casa de, de, de ella, una propiedad que compró, este sí sí tiene sí tiene Oye, más o menos su Yo creo que su lo, dinero. De,
2: lo de Megan mm. lo que más pesó fue lo que pues ella argumenta de por parte de, de la reina Isabel II en cuanto a la a la discriminación, ¿no? Ella acusó a la familia real Sí, de dijo racismo. que era
1: una racista.
2: Exacto. Mm. Este, entonces mm -hmm. pues bueno, como todos la reina Isabel II un personaje de claroscuros, este Ahora,
1: no la de haber rato, pasado, no la era. de haber pasado para decir eso, igual y no la pasó bien, ¿no? Igual Ajá. y efectivamente la, la maltrataban. Acuérdense que la mamá de Megan es este afroamericana. La mamá es afroamericana, el papá es güero, vive acá en Ensenada. El papá vive en Baja en, en California. Creo que tiene un bar o algo así. No, no, no sé. Muy, muy hippie, muy desbalagado la mamá es afroamericana entonces la reina así como que alzó la ceja y eso se lo criticaron mm. como no tienes idea pero si apenas estoy saludando señor
3: productor ya, ya nos pusieron ya se, la y guitarrita ya, y ya se echó media hora señor, vamos a una pausa y ¿Y cuál? bueno vamos la pausa pues yo seré
1: un hombre por ti
3: Las noticias en resumen Tras el paso del huracán Cay en Baja California Sur, la Secretaría de Educación informó que para este lunes 12 de septiembre, los alumnos de nivel básico de los municipios La Paz y Los Cabos regresaron a clases. Sin embargo, la suspensión se mantiene de manera indefinida para el municipio de Mulegé, una de las zonas con mayores afectaciones. Este domingo falleció una de las 24 personas que resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia en la Feria del Pueblo en San Nicolás, Coatepec, Estado de México. Seis personas continúan hospitalizadas con heridas graves. Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, identificado como Marco N., fue asesinado a balazos en el municipio de Coyuca de Benítez, informó la Fiscalía del Estado de Guerrero. Se desconoce si tuvo que ver con su trabajo. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 61 centavos y se vende en 20 pesos con 13 centavos.
2: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en harinas para pastel y hot cakes, en jugos Jumex y del Valle de un litro, en galletas clásicas gameza y en sustitutos de azúcar. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplican
1: restricciones. Bueno, muy bien, qué bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Eh, al ratito, al ratito ya le, le voy a decir entonces que sigue. Estamos en una transmisión especial desde Londres y desde la Ciudad de México. Le diré que seguirá mañana. Los restos de la reina van a llegar hasta mañana. Se murió jueves, pero llegarán hasta mañana martes por la noche y el miércoles, bueno, pues ya se inician desde luego todas, todos con, con de manera protocolaria, pues todas las ceremonias alrededor de los funerales. Ya le voy a ofrecer ahí algunos detalles de lo que va a pasar el miércoles, jueves, viernes, sábado y el lunes que entra, pues todavía vamos a estar por acá, porque el lunes es, son ya de, de, manera, de manera formal los, eh, los eh, funerales. La eh, reina será, este pues va a estar en una capilla en la... Este Campilla de San George. Ahí descansará, pero ya, ya le contaré con, con mayor detalle. Llevamos información de nuestro país que nos preocupa, nos ha preocupado muchísimo. Desde la semana pasada le estuvimos dando seguimiento a un huracán, uno que se llamaba Javier, y luego llegó otro huracán que se llama Kay, y que fue bordeando por toda la costa, por toda la costa Pacífico haciendo destrozo y medio de todo. ¿eh? Esto, esto puede ser muy generoso, la lluvia tan necesaria después de la sequía, pero también el exceso de lluvia sumada a la mala, este, a la mala infraestructura, pues ya vienen todas las calamidades. Y eh, an antes de, de ir contigo este, y con nuestro corresponsal de ir contigo también, Miguel, a que nos digas qué ha sucedido en las últimas horas, fue inevitable acordarme que toda esa zona la, conoci la conoció muy bien la, la reina Isabel, ella viajó desde Guerrero, desde Acapulco, creo que desde Acapulco, no me quiero equivocar. Se fue en el yate Britania por toda la costa pacífico porque quería ir al Santuario de las Ballenas. Entonces este, conoce muy bien toda esa zona, eh, la zona de Baja California Sur, y también el Mar de Cortés, Baja California, eh, y se quedó maravillada, encantada con, con lo que tenemos en nuestro país. Y hoy, bueno, pues toda esta zona está batallando con un huracán. ¿Les pegó duro, Miguel?
3: Sí, así es, Javier. Fíjate que hasta el momento se puede decir que ha sido de los huracanes más fuertes en esta en esta temporada, sobre todo CAI, eh, que es el que provoca más daños. El fin de semana ahí se, se estaban revisando sobre todo eh, los saldos. Lamentablemente se habla de que este fenómeno provocó siete muertos. Recordemos los cuatro de Nuevo León, que se lo están adjudicando principalmente a CAI por la cantidad de agua y por la cantidad de, de, de lluvia que llevó. Y también los tres del estado de guerrero bajo Baja California, Javier, sin duda fue el estado que sufrió Baja California Sur fue eh, el estado que fue el más afectado junto con Sonora Mulegé eh, escuchaba unas declaraciones de la presidenta municipal y logrando platicar con algunos de nuestros compañeros allá porque ha sido muy difícil la comunicación, Edith Aguilar Villavicencio la alcaldesa de Mulegé dice pues que prácticamente no hubo un municipio no hubo una parte del municipio que no resultaran afectadas, en este lugar por ejemplo, en Mulegé mil personas tuvieron que ser enviados a albergues porque todas sus viviendas, bueno, resultaron resultaron afectadas. Los municipios más afectados en el estado de California Sur fueron Bahía Asunción, Bahía Tortugas, Pacífico Norte, Guerrero Negro y Vizcaíno. En total, 30 mil personas afectadas desde el hecho del suministro de energía eléctrica, del suministro de agua potable. En total, 2 mil damnificados, dos mil damnificados que tuvieron que salir de sus hogares debido al riesgo. Hace unos minutos, eh, hace ya casi una hora, la Comisión Federal de Electricidad mandó su último reporte, su último comunicado, en donde dice que ya se está restableciendo la electricidad, que se sumaron 187 mil afectados por el huracán Kai y también bueno, en la, en la zona de, de Sonora. Este número representa el 6% del total de usuarios en esta región. Entonces, la energía eléctrica se está restableciendo, mm. y también, como But ya escuchábamos, también ya las clases empiezan a regresar poco a poco a la normalidad. Pero Mureje, es el más afectado en este momento todavía.
1: Lizzy Orsi es la presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos en Baja California, Ortiz. Y me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás, Lizzy? Hola, muchísimas.
5: Mucho gusto estar aquí contigo. Un saludo afectuoso desde el municipio de Los Cabos en Baja California Sur
1: qué cosa tan maravillosa y qué responsabilidad la grande, tan grande la que tienen la que tienen ustedes los hoteleros en términos de recuperarse después de la pandemia y ahora cuando van en esa ruta cuesta arriba pues les vienen una temporada de lluvias muy severa, qué afectaciones han tenido
5: bueno, afortunadamente en el sector hotelero no hubo afectaciones grandes, eh, como ahorita uh -huh. lo comentaban, eh, el uh -huh. municipio de Mulejé, al norte del, del estado fue el más afectado, sí recibimos muchas lluvias, eh, sin embargo no hubo afectaciones mayores dentro del sector hotelero, obviamente. Hubo muchos eh, colaboradores del sector o comunidad de aquí de, de Los Cabos que tuvo que ser evacuada de sus hogares a manera de prevención y ser trasladada a, a albergues eh, porque viven o sus viviendas están ubicadas en zonas de riesgo, pero como lo comento, en el sector hotelero, pues infraestructura hotelera no reporta, daños la verdad que tenemos eh, una cultura de prevención grande, porque estamos sí. ya acostumbrados a, a recibir estos fenómenos, sobre todo durante el mes de septiembre, que es más propenso el clima a atraer este tipo de fenómenos, y pues afortunadamente se hicieron todas las operaciones necesarias dentro de un plan de contingencia que tenemos, que tenemos como asociación de hoteles en donde estamos uh -huh. colaborando y comunicándonos con uh -huh. diversas autoridades, con el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo y el Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas, sobre todo para monitorear la actividad aérea e informar a los huéspedes en tiempo y forma uh -huh. para, pues de cierta manera, evitar cuellos de botella en las carreteras cuando está el fenómeno meteorológico, eh, eh, Pegando fuerte en el destino o también en el aeropuerto, ¿no? Preferimos que sean resguardados dentro de los hoteles. Aquellos hoteles, claro. la gran mayoría tienen eh, eh, certificaciones de refugios temporales para protección de, de los huéspedes y de las brigadas de colaboradores que se quedan durante estas temporadas. Eh, uh -huh. Entonces, esta, esta, este fenómeno que okay, eh, podemos decir que no tiene no bueno. afectaciones mayores.
1: Qué bueno, eso es importantísimo. Eh, yo quiero quiero suponer, eh, Lilsi, que además te quité una L, te ofrezco una te ofrezco una disculpa. Yo quiero suponer, Lilsi, que eh, la pandemia, pues fui, sí fue un asunto complejo, fue un asunto muy complicado. Eh, y, y ahora, pues, eh, como muchos otros destinos eh, en el mundo, seguramente, pues tienen que enfrentar los temas de la inflación, las crisis económicas. Yo estoy en este momento saludándote desde el Reino Unido y están a punto de declararse en recesión. Nada más que pase toda esta cosa penosa de de, de la reina, les van a recetar una, una medicina muy amarga a los británicos porque tienen una inflación terrible este y porque tienen problemas problemas económicos. A eso eh, yo no sé si es también este, este fenómeno de del empleo, es decir, de porque lo he visto en, 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 en varios países o, o eso lo han reportado en Estados Unidos, en Europa. La gente no regresó a sus lugares de trabajo y la industria hotelera pues está en una complicación de volver a entrenar a la, a la gente o que, de, o que definitivamente pues muchos personajes, por ejemplo en México, dicen pues yo puedo vivir con las ayudas de gobierno y ya para qué regreso. Eh, ¿Han enfrentado también ese tipo de problemas?
5: Totalmente. Eh, bien lo mencionabas, venimos de un momento muy difícil que fue la pandemia y que fue generando estos problemas más que mencionas y de... de de, todo, de todos los tiempos la rotación de personal dentro del sector hotelero ha sido un problema, pero después de la pandemia es sin duda un problema eh, preocupante para la industria, eh, los hoteles tienen que hacer y lo digo coloquialmente, malabares con el personal uh -huh. que tienen, tienen déficit del 10 al 15 inclusive el 20% de los colaboradores de plazas que no han podido ser eh, colocadas y que estábamos un verano con unas ocupaciones muy muy buenas, la verdad que tuvimos un verano muy bueno para Los Cabos, que normalmente tiende a bajar la ocupación, se mantuvo, eh, y, y ahorita que se avecina ya eh, la temporada de invierno, en donde por supuesto es temporada alta para los destinos turísticos de México, pues estamos nosotros mm. preocupados y ocupados, haciendo lo posible eh, convenios con universidades para los los estudiantes que van de salida, también trabajando de la mano con, la, con el Sistema Nacional del Empleo para hacer estas ferias del empleo, sin embargo, pues las plazas no son eh, ocupadas
1: en no. su totalidad. ¿Y a qué le atribuyes que la gente, eh, en algunos sectores, y mira que tu sector es muy, muy atractivo, este la, la gente de pronto buscaba no irse a alguno de los destinos de Baja California Sur de Quintana Roo, ¿no? Y de pronto, pues ya que se colocaban, migraban con toda su familia. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente no quiere regresar a trabajar?
5: Bueno, muchos de ellos se fueron, otro se fueron del destino porque como tú bien lo mencionabas, venían a buscar un trabajo en la pandemia, eh, quizás regresaron a sus lugares de origen, hay también mucha competencia dentro del mercado, en los cabos estamos abriendo muchos hoteles y lamentablemente eh, ofrecen... No sé, quizá un eh, por, por muy poco más del sueldo se van, entonces está esta rotación cíclica. Está también un trabajo en construcción y obra que es impresionante, entonces son trabajos temporales que quizá eh, los vean más convenientes, por así decirlo, en cuestión de horarios. Uh -huh. eh, uh -huh. Y sin duda alguna, pues están los apoyos económicos que da el gobierno que dicen pues bueno yo creo que con esto me alcanza y no tengo eh, más perdón y no tengo más necesidad de, de ir a buscar claro. un trabajo formal no hay que mencionar que pues la hotelería es un trabajo demandante muy bien remunerado eh, somos buscados claro. pues, mucha gente llega aquí a los a los cabos buscando este empleo, pero sí es un trabajo demandante y, y hace que, sobre todo, nos hemos topado con las nuevas generaciones que no logran enganchar con la responsabilidad no. de, de un puesto de empleo.
1: Pues es un asunto que hay que poner sobre la mesa entre todos en diferentes sectores, pero por lo pronto, Lil, sí que bueno que, que esta temporada de, de lluvias pues eh, todavía no termina pero no ha tenido ninguna afectación. Al contrario, yo como norteño siempre digo que es una bendición que nos llegue agua, que nos llegue agua, sobre todo después de la sequía. Yo sé que es otra industria, es otro campo, pero los trabajadores de, de del campo, los productores de berries y de tantos otros productos por allá en Baja California deben de estar muy contentos ya hacia el norte, pues más todavía, ¿no? Hacia el Valle de México. Y que llegue el agua y que llegue así de generosa. Es importantísimo. Felicidades y estaremos, si nos permites, en contacto con ustedes para ver cómo pinta la temporada de invierno, ¿no? El fin de año, reservaciones, los, eh, la, todas las opciones que pueda haber, ¿no?
5: Claro que sí, un placer de verdad. Y, y cuando quieran, yo feliz de brindarles información de este bello destino de los campos.
1: Gracias, Lilsy. Sí, te agradezco muchísimo. Un abrazo a todos por tu conducto.
5: Gracias. Hasta luego
1: hasta luego bueno pues eh, ahí, ahí está qué bonito qué bonito en Los Cabos no he tenido mucha oportunidad de, de, de estar por por allá este fui en algún con algún tema de huracanes siempre voy a los destinos pero en huracán te sí. <risa> voy a llevar a
2: Acapulco y a Los Cabos
1: sí hay que ir y, y este y más arribita en Senada Dicen que este que es delicioso que comes... No, que comes... Sí, sí. Yo he comido tan mal por estas tierras que no quieren saber. qué Fish cosas? and ship? Bueno, pues es que como ya ship? no hay horario. Fish and Chips todavía no he, no he podido comer porque pues no, no he tenido mucho tiempo. Anda uno, córrele para acá, córrele para allá. Entonces te paras en cualquier negocito y ¡ay, qué malo! Qué, 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 qué malo está... Pero les voy a llevar aquí la traición, este es el, el, el pie de riñón, si quieren les llevo una rebanadita, el kidney pie, kidney pie, como en kidney pie. Tal? Pues no lo he probado, no le he querido entrar, es un pie relleno mm. de como de riñón guisado.
2: ¡Qué horror! Entonces. No nos traigas nada. Oye Javier, ¿te <risa> acuerdas cuando fuimos a cubrir eh. la boda de Lady, no, ¿de quién? De del príncipe...
1: Pete, este, eh, ahora que es el príncipe sí, de Gales,
2: no. sí, William. Uh -huh. eh,
1: William y Kate.
2: Me acuerdo que pues por los cambios de horarios ahí corríamos porque cerraban. Y entonces dice Javier, sí. los espero aquí en un restaurancito. Este, sí. Y pues ahí llegamos, ¿no? Todos los, los compañeros, los, los camarógrafos, todos. Y de repente sí. <ríe> había unas cosas en la mesa y pues empezamos a agarrar. Y cuando dice Javier, oiga, ¿nos podría traer otra orden? ¿Te acuerdas que dijeron no? Ya cerraron. Eso es todo lo que hay cerraron.
1: para comer. Era así era, como unos pedacitos de algo. Unas albondiguitas. Unas albondiguitas. Era una mini pizzita para todos. Nos, siempre se queda uno con hambre. Lo bueno es que regreso a México con varios kilos menos, por lo menos. Bueno, vamos país. contigo, Miguel. Hay más información.
3: Así es, Javier, eh, comentábamos también en, el, en, el, en los avances y en el corte que, pues, después de un largo proceso legal, después de un largo pleito en juzgados, Miguel Ángel Félix Gallardo, el ex líder del cártel de Guadalajara, fundador del cártel de Guadalajara, este narcotraficante nacido en Culiacán, Sinaloa, hace 76 años, pues se va a su casa, Javier, se va a su casa. Finalmente ya un juez, ya las autoridades federales le han otorgado la prisión domiciliaria, al llamado jefe de jefes. Este personaje que sin duda la historia del narcotráfico en México eh, hubiera sido diferente o no con, con el nacimiento y sobre todo con la incursión de Miguel Ángel Félix Gallardo un personaje que para los Estados Unidos es, junto con Rafael Caro Quintero, el responsable del homicidio, el responsable del secuestro, tortura y asesinato de la agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y precisamente los últimos años que le restan en prisión sería por una condena que recibió en el 2017 por el homicidio de Enrique Kiki Camarena. Este agente de la DEA que, pues, también, bueno, pues, como sabemos, las autoridades han buscado, han buscado que Rafael Caro Quintero llegue hasta allá. Pero bueno, por lo pronto, Miguel Ángel Félix Gallardo, el ex del Calte de Guadalajara, pues eh, saldrá del penal de Puente Grande, Jalisco. Todavía no tenemos la información si ya salió o está por salir, pero es un hecho de que este hombre saldrá enfermo, ciego de un ojo, imposibilitado para caminar, con problemas en el riñón. Un personaje que hace unos años también daba una entrevista, Javier, y que decía que tiene, creo que tiene hasta eh, problemas ya en los pulmones, necesita oxígeno, y ya, 76 años, y pues parece que sus últimos años pues los estará cumpliendo y sobre todo lo estará viviendo, ya te decía, pues en un, en su casa, y seguramente se quedará en el estado uh -huh. de Jalisco, en donde, por cierto, fue detenido hace, 80, hace 33 años, en el 89, fue detenido Miguel Ángel Félix Gallardo.
1: 33 o sea, ¿qué edad tenía? ¿40, cuarenta sí,
3: sí, 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 tenía 42 43 años. 42 43 años cuando él fue detenido. Pero, él nació en el ah, 46 Él es, este... Pero él es de Sinaloa, ¿verdad? De Culiacán, señor. Él sí si no es de Badiraguato. Ajá. De sí, Culiacán. pues
1: es que, sí, de por ahí cerca de, de donde han surgido tantos. Y él, él, este... A ver, corrígeme si me equivoco. Él era policía.
3: Así es. Él incluso Javier, él fue agente de la. Primero fue policía en este, fue policía municipal. Después fue policía eh, judicial federal. Y llegó a ser incluso eh, jefe de escoltas de un gobernador. Ahorita me voy. A, ahorita déjame recordar un poquito. Pero él fue incluso jefe de escoltas de un gobernador. No era, no era
1: jefe de escoltas de del tío de Ay, ¿Cómo se llama la, la que anduvo con el Caro Quintero? ¿De ¿Cosío de Vidaurri?
3: Esta... No, 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 ¿No? De, ah. del que era gobernador, sí, este, esta, sí. Esta, esta mujer, la, la secuestrada, sí. enamorada de, de Rafael Caro Quintero, era sí. Sara Cosío, su tía La
1: Sarita, Así. la Sarita Cosío, Así es. pero la secuestró, se no, se enamoraron, ¿no? Bueno, no sé, Ya ahí esa, eso eso no era delito, pues eso era otra cosa no eso eso era distinto, pero Miguel Ángel Félix Gallardo Leopoldo Sánchez pues, Celis. Ah, el Leopoldo Sánchez Celis. Sí. Uh -huh. Oye, y di, dime algo, este, pero era un hombre poderosísimo,
3: ¿no? Sí, 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 fue un hombre, fue un hombre muy poderoso, por eso te decía que la historia del narcotráfico con Miguel Ángel Félix Gallardo es una historia completamente diferente. Él, de hecho, es el, el narcotraficante, primer narcotraficante mexicano que busca la alianza con los colombianos. Y en este caso, bueno, imagínate, su socio era Pablo Escobar Gaviria, quien también en la década de los 80 en Colombia, bueno pues era el que mandaba en la cuestión del, del narcotráfico colombiano de esa uh -huh. fusión entre Miguel Ángel Félix Gallardo y Pablo Escobar, pues hicieron que el narcotráfico en la década de los 80 y fue cuando llegó la mayor cantidad de cocaína a la Unión a la Unión Americana. Miguel Ángel Félix Gallardo tenía tuvo siempre un sueño por llamarlo de alguna manera este Javier Anita amigos uh -huh. que era ser uh -huh. una confederación de narcos en México, es decir que todos los cárteles que en ese momento estaban operando desde el cártel de Oaxaca desde el cártel que había nacido este, los que operaban en Tijuana que eran sus sobrinos, los Arellano Félix el que operaba en Tamaulipas el que operaba en Monterrey, es decir todos los grupos de narcotraficantes que existían en esa época, su intención era unirlos y así lo estaba haciendo y sí lo estaba logrando. En ese entonces empezaba el Güero Palma junto con Joaquín el Chapo Guzmán a operar en Sinaloa después de que Pedro Avilés este, de Sinaloa les había dejado ya el control después de que murió. Estaban ya figuras como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca uh -huh. Carrillo, Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Uh -huh. entonces, y el Chapo. El Chapo estaba ya con el Güero Palma operando en el estado de Sinaloa. Todos ellos en algún momento fueron socios, fueron aliados de Miguel Ángel Félix Gallardo, Asumieron, eh, le permitieron el liderato y le permitieron la organización, pero... El gran error que fue eh, que cometieron con lo de la gente de la de Enrique Quique Camarena y tras la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, se rompió esa alianza, se rompió esa pacificación, porque es una de las épocas en mm. donde no había la violencia como la que estamos viviendo. Y el Chapo Guzmán, que es ahí donde surge la figura de Joaquín Chapo Guzmán, ya muy fuerte en el 89, es cuando empieza la famosa guerra en contra del cártel de los Arellano Félix, y es cuando ya se dan todos los episodios trágicos y todos los episodios sangrientos en nuestro país, pero si Miguel Ángel Félix Gallardo no hubiera sido detenido en 1989 ¿quién sabe qué hubiera pasado con el negocio del narcotráfico y sobre todo con la violencia en nuestro país, señor?
1: Pues ahí está Miguel Ángel Félix Gallardo, se va a su casa, ahí va a cumplir la, la prisión, pero mira, el crimen no paga, ve cómo salió de la cárcel 30 años después sale ciego, sale este pues muy muy de
3: deteriorado, ¿no? Sí. sí muy afectado, sale crimen? ciego, no puede sí. caminar. Tiene que el usar los no El crimen no paga. Así es, señor. ¿Eh? No hay más, ¿Eh? eh, la cárcel o la muerte, no hay más, ahí para que el no nos dejemos con el canto de la sirena. No
1: paga, ya le estaremos platicando ahí más ahorita después de una pausa me dices, eran el Chapo era es es mucho más joven, ¿no? Sí, mucho lo?
3: más joven Este, bueno, joven relativamente eh, aproximadamente unos 10 años eran inicios ah, inicios de Joaquín el Chapo. Yo creí que
1: unos 20 no, no, años,
3: no, 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 ah, no, no era okay. tan no es tan joven el Chapo Guzmán Chapo Guzmán ya está tiene, por arriba de los ¿qué 60 tiene el Chapo? 60 Vamos
1: a hacer una pausa y volvemos No importa
6: que el
2: sol se muera, yo
1: siempre estaré
0: Con Miguel Aquino a través de Twitter @miguelaquino.
1: Toda la información antes que los demás
0: Ya volvemos
1: Todavía hay más
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: ...información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Continuamos esta, esta transmisión especial. Aquí vamos, ¿no?, revisando de manera paralela los los temas de los, eh, de los funerales de, de, Isabel, de Isabel II, ya les estaremos platicando también ahí mayores detalles, no de todo lo que hay, de, de todo lo que sucede al interior en esta crisis, desde luego, de, de, la, de la Casa Real. Y, y vaya que es una crisis, mire, nada más antes de, de regresar eh, a México con nuestra, con nuestra siguiente invitada, pues aquí se les vino, se les vino la noche porque, pues... Eh, se muere la reina después de 70 años, 70 años con 214 días de, de, de reinado, un personaje, pues que era un cemento para la comunidad, ¿no? Un cemento, y, y nada más déjenme decirles que la, una amplia mayoría de los eh, ciudadanos británicos están de acuerdo con, con la monarquía, ¿cómo la conocieron, ¿cómo la conocieron con Isabel II. Vamos a ver qué que es lo que sucede con, con Carlos III. Pero en medio de toda esa situación, que sí, que sí, es una crisis, incluso en distintos eh, sectores, pues imagínense, tienen eh, un problema económico severo. No han querido anunciarlo de manera eh, formal, pero se les viene ya un tema de recesión brutal. Hay una carestía enorme en, eh, en Londres, lo hemos atestiguado además, y, eh, y tienen huelgas, tienen protestas, tienen paros, este, tienen un problema de calidad de vida este, terrible y tienen a dos inexpertos, y digo dos inexpertos porque de alguna manera el príncipe Carlos tuvo que esperar 60 años para convertirse en rey, más de 60 años en los que pues, eh, no, 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 no ocupaban, no le permitían ocupar este algunos cargos que le dieran luz sobre esa responsabilidad y al mismo tiempo tienen a una nueva primera ministra eh, y los dos, tanto la primera ministra como el nuevo monarca, si lo vemos fríamente o críticamente, como usted quiera, no tienen eh, ninguna, ninguno de los dos tiene experiencia para eh, y es, desde luego que los británicos quieren que lo saquen adelante, que la primera ministra, Liz Truss, es, es muy joven, tiene 47 años y que tenga el respaldo suficiente para poder enfrentar lo que está viviendo y lo que se les viene, porque... Aquí ya ahorita son unos días hermosísimos, pero cambiará el clima, viene el invierno, el invierno crudo y vienen más gastos para las familias británicas porque los combustibles están carísimos lo que les sigue de caro. Entonces, en este momento están en la emoción, están en un, un poquito en la pena, pero eh, ya a partir de la semana que entra, eh, esto va a tener una serie de... este. De, de revisiones importantes sobre la experiencia o no que tienen los dos que están poniendo al frente, ¿no? Una primera ministra nueva en esto, que además ella, antes de cambiarse de partido, iba en contra de la monarquía, era una de las voces que exigía el fin de la, de la monarquía, y un rey, pues que, que realmente estuvo en la banca durante 60 años y que estuvo eclipsado por figuras muy potentes, la figura de su padre, la figura de su madre, la figura de Lady Diana, este y ahora la figura del príncipe Andrés. Pero todo eso, desde luego, lo vamos a, a revisar en un ratito más. En, en los temas que nos ocupan, en, eh, ahora que estamos en los, eh, en los sondeos, eh, algo que, que le ha costado, desde luego, la cercanía a cualquier gobernante, incluso a gobierno federal, es la inseguridad. Yo, eh, si, si, el, eh, si el gobierno mexicano no contara con esa figura de, de peso tan importante como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, yo me atrevería a decir que la calificación, la evaluación del gobierno sería muchísimo más baja. ¿A qué voy? Eh, una cosa es la percepción y la calificación que se tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene una aceptación muy buena, más o menos 60 40. Vamos a ponerlo en ese en ese rango, 60 ciento de aprobación, que es muy alto para el estándar internacional, un 40 por ciento de desaprobación. Pero cuando la pregunta es otra, no cuando preguntan por él, cuando preguntan por el gobierno, ahí las cosas comienzan a cambiar. ¿No? Ahí si le preguntas a la gente por la economía, pues va a reprobar al gobierno. Si le preguntas por la inseguridad, pues ¿qué quieres que te diga? Hay una separación. La gente dice no, no. Una cosa es el presidente López Obrador, que tiene un, esa posibilidad enorme y muy valiosa de enganchar con la ciudadanía, y otra es el eh, tema de, eh, de la eh, de cómo están haciendo su trabajo y en la inseguridad. Pues la verdad, en la cuestión de seguridad, la verdad es que vamos muy mal. Todos de alguna manera lo sabemos, lo sentimos y lo vivimos. Cristina Reyes es la directora de Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia y la hemos invitado para que nos ayude a desmenuzar o a interpretar esta encuesta de victimización que ha presentado el INEGI. En Vamos a, a, a platicar con, eh,
3: con quién vamos a platicar.
1: En eh, este momento eh,
3: ya está en la línea Cristina Reyes sí, es la directora ah, de litigio estratégico, perfecto. Javier, lo dijiste perfectamente, sí, señor
1: sí, 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 es que
3: ya no te vamos a bombardear tal... con información, no es que déjeme decirle amigos, perdónenme. no para justificar, sí. pero le manda Leo, le mando yo, le mando Anita y <risa> perdón señor, ya no le mando uh, no no no,
1: no, no, no te agradezco muchísimo, perdóname Cristina. Estaba yo aquí cambiándote de nombre. Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal, señor? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Cristina, dime algo. Esta, esta encuesta, antes de, de ir a los resultados del, del Inegi, eh, corrígeme si me equivoco, una cosa es la percepción que se pueda tener respecto al jefe del Ejecutivo y otra cosa es la percepción que se tenga respecto a los resultados que estamos esperando del gobierno
7: Así es y aparte el, el, esta encuesta del INEGI eh, eh, de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública hace muchísimas preguntas sobre el día a día el cotidiano de todas las personas de cómo se sienten eh, dentro de sus hogares, afuera en su colonia eh, en el transporte público también eh, cuál es también la percepción que tienen sobre las autoridades que están encargadas de eh, la procuración de justicia, qué tanta confianza le tienen, si se atreven o no a denunciar y cuando no se atreven a denunciar, cuáles son esos motivos por los cuales eh, no denuncian ¿Y, ¿Y por qué no?
1: Perdón que te, entrevista, que te, que te interrumpa ¿Por qué no denunciamos? ¿Porque suponemos que no va a suceder nada? ¿Porque nos da miedo? Que Ese es otro de los factores. Nos da miedo, de pronto eh, ponemos en el mismo canasto a la autoridad y al delincuente. ¿O por qué?
7: Sí, justamente una, creo que la principal razón por la cual las personas no denuncian, y ha sido esta la razón durante muchísimos años, eh, es justamente eh, causas atribuibles a la autoridad. Una de ellas es que la gente considera que es una pérdida de tiempo y también otra de ellas es la, la misma desconfianza, que creen que no va a ocurrir absolutamente nada. Y 61% de las personas encuestadas señalaron uh -huh. alguna de estas razones que son eh, directamente atribuibles a la autoridad responsable de eh, recibir denuncias y de investigar delitos.
1: Ahora, ¿por qué nos ponen trabas para presentar una denuncia?
7: Bueno, normalmente eh, son eh, causas que tienen que ver con la revictimización de las personas. Eh, por ejemplo, en los casos que están relacionados con eh, delitos contra las mujeres, eh, por lo general la, son las autoridades quienes eh, también responsabilizan todavía a las mujeres por los delitos que, que les ocurren. Eh, también los tiempos de espera son larguísimos, eh, el, el personal que está encargado de recibir las denuncias tampoco está capacitado para eh, pues atender a la población en general, eh, les piden muchísimos eh, trabas a estos trámites, les piden ratificaciones a las denuncias, lo cual eh, pues tendría que ser algo pues, expedito, algo que también sea empático y sensible hacia la sociedad, pues
1: se supone que son personas que eh, pues acaban de ser víctimas de un delito, ¿no? así es, así es, que, que dime algo, eh, este tipo de, de de mediciones, este tipo de encuestas en la cual pues los, los, nos vemos reflejados todos los ciudadanos de alguna u otra manera decimos sí así es, es cierto esa es la verdad, ¿no? Percepción se, se está convirtiendo en realidad, sobre todo quienes hemos sido víctimas de, de delitos en muchas, muchas ocasiones, y hemos tratado de presentar denuncias y no y no sucede nada. Eh, pero este, a final de cuentas, este ejercicio, independientemente de ubicarnos como ciudadanos en, en lo que está sucediendo, ¿qué pasa después? ¿Qué reacción puede tener la autoridad ante esto? Eh, la autoridad también eh, no,
7: no tiene mucha eficiencia, de hecho eh, tenemos otra cifra muy alarmante que es que el eh, 93% de los delitos no, que se cometieron no fueron eh, denunciados eh, pero también ah. más del 90% de esos eh, delitos eh, que sí se denuncian tampoco se investigan ¿no? y por lo tanto uh -huh. se, se sanciona entonces tenemos uh -huh. un problema muy grande de, de impunidad que también abona esta desconfianza de la población a, a la autoridad y por lo tanto pues se, se cierra ese círculo vicioso ¿no? el delito uh -huh. tampoco se denuncia porque sabemos que no va a ocurrir nada y la autoridad tampoco investiga porque sabe también que eh, las personas no vamos a darle seguimiento a nuestra denuncia y que pues en realidad se van acumulando y acumulando los delitos y también la carga de trabajo de las autoridades eh, pues sigue creciendo sin que existan también los tampoco los recursos necesarios eh, para que pueda llevar a cabo un trabajo diligente.
1: Uh -huh. eh, eh, finalmente yo te quiero preguntar ¿Por qué es tan contrastante Lo que pueda decir los distintos niveles Los distintos niveles de gobierno ¿no? Escuchamos en, en muchas ocasiones A la Secretaria de Seguridad Ciudadana Ofreciendo unas cifras eh, Presentando por alguna razón una, un, un, Unos números Que digo Las la cifras se pueden leer Y se pueden acomodar de... de de distintas formas, de distintas maneras. Pero estos dos Méxicos, ayer escuchábamos también que ya se estaba domando eh, la, la inseguridad. Estos, do, esto, estos dos Méxicos, estos anuncios que se hacen desde la Secretaría de Seguridad o que hacen los gobernadores o que hacen los gobier el gobierno federal, ¿realmente abonan en la percepción de la gente?
7: Eh, creo que también hay que entender que las cifras que dan tanto eh, la Secretaría de Seguridad y Percepción Ciudadana como los gobernadores se basan en el número de carpetas de investigación que tienen abiertas, es decir, uh -huh. eh, los delitos que sí se reportan. Además de que, como dices, los números también se pueden ir acomodando porque eh, es la misma autoridad la que clasifica el tipo de, de, de delitos y, por lo tanto, eh, puede clasificar ciertos delitos como otros, puede también eh, pues no contar ciertos delitos. Entonces, eh, por eso es que tenemos esta disparidad tan grande y que nos... También nos es tan útil encuestas como esta que hace el INEGI, eh, que también pues, nos da luz sobre los delitos que sí ocurren, pero que no son eh, denunciados por las personas. Uh -huh. eh, pues, claro. A nivel nacional se estima que tenemos 22.1 millones eh, de víctimas. Eh, mayores de 18 años, eh, lo cual representa una tasa de 24.207 víctimas por cada 100.000 habitantes. O sea, esos son números bastante eh, escandalosos y cifras estadísticamente superiores a las estimadas en 2020, lo cual pues, también es muy alarmante. Y, y creo que eh, también algo que eh, uh -huh. pues y, las autoridades no han querido ver es justamente a las víctimas. El año pasado, precisamente, eh, se aprobó una nueva ley de la Fiscalía General de la República que, que dispuso el mismo... El fiscal general Herbst Manero, en el cual buscó por todos los medios eh, pues, limitar la participación ciudadana, limitar la participación de las víctimas en eh, sus eh, investigaciones eh, y también limitar su participación en la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, lo cual pues nos habla muchísimo de eh, la visión que tiene la Fiscalía General de la República. Claro de negarse a atender precisamente a las víctimas y atenderlos a los delitos también como eh, pues, como un, un medio de reparación del daño eh, claro. y poner a las víctimas en el centro, ¿no? Creo que es lo más importante, claro. que ya hemos Visto uh -huh. que las políticas punitivas de aumentar años de prisión, aumentar los delitos de la prisión preventiva o oficiosa, realmente no han disminuido la incidencia delictiva. Y al contrario, ahora creo que vivimos niveles de violencia eh, mucho más altos no, que los que hemos visto en los últimos 20, 30 años. Y uh -huh. eh, pues ahora creo que tendríamos que estar empujando una nueva visión de la justicia que se enfoque en el esclarecimiento de los hechos y en la
5: reparación del daño de
1: las víctimas. Sí, bueno. tienes toda la razón. Y escuchándote, escuchándote Cristina, y viendo cuando hablábamos de, de lo difícil y de que todos los las cifras, los números que se ofrecen es a partir de las carpetas de investigación, que finalmente no pasa tampoco nada, ¿no? Hay una impunidad de los pocos delitos. Que, que se denuncien, pues también un número importantísimo. Tampoco, tampoco sucede nada. Y me quedo, me quedo imaginando qué pasaría si el Ministerio Público, si, si el Poder Judicial, si las propias autoridades eliminaran todas las trabas para que pudieras este, eh, poner tu denuncia, te acompañaran como víctima para poder este, poner una denuncia seria, formal, no independientemente de la ruta que, que puedas seguir. Bueno, pues esto iba, iba a, a, a tener un impacto tremendo porque me queda muy claro que para los gobernantes, sean locales para los alcaldes, para los gobernadores, la jefa de gobierno y demás mientras menos denuncias se puedan establecer, pues los números van a ser mejores para ellos, van a decir mira, yo no, aquí no hay delitos yo no tengo denuncias, aquí no se ha aquí no se ha denunciado nada, pero lo único que hacemos es, es engañarnos no es como ir con un médico y decirle, oiga doctor, no me ponga muchos males porque luego voy a sentir muy feo. Nada más di que, me, que, que, que no tengo nada y que ya va, va todo mucho mejor. Estamos en un juego perverso de engañarnos, de la autoridad ponerle trabas al ciudadano para entre todos hacer como que no pasa nada. Y claro que pasa y pasan cosas muy serias, Cristina.
7: Aquí, además, creo que otra cosa muy importante señalar es que puede haber eh, funcionarios con muy buenas intenciones, eh, ministerios públicos, policías, jueces, con muy buenas intenciones, eh, pero si no tienen los recursos necesarios para poder llevar a cabo eh, sus tareas de manera eficiente, pues no, no va a ser... Eh, suficiente justamente eh, estos buenos no. perfiles estas buenas intenciones y algo que hay que destacar es que en los últimos años se ha disminuido muchísimo el presupuesto justamente para sí, eh, el fortalecimiento de las instituciones civiles para policías, para ministerios públicos no, eh. todo ese, ese dinero se ha ido a eh, las fuerzas armadas eh, que también ya o a, la, o, a, o a las campañas ¿no?
1: Sí, perdón sí, Cristina
7: sí. No, que ya tenemos muchísimos años de evidencia que esta guerra militarizada eh, contra el crimen organizado lo único que ha traído es un aumento desproporcionado en los homicidios y en las violaciones graves a los derechos humanos
1: Qué terrible Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia, muchísimas gracias
7: Gracias a ti
1: Buenas tardes Gracias, buenas tardes. Vamos contigo, Miguel. Tenemos más información.
2: Aprobación de revocación de mandato que realizaron las y los 30 diputados locales, Nayarit se suma a tres estados que prevén la participación ciudadana en cuanto a la continuidad de sus autoridades en el poder a partir de reformas constitucionales. Sin embargo, esta posibilidad que se hará mediante votación popular será posible después del proceso electoral del 2024 y como las leyes de reciente creación no tienen carácter retroactivo, este mecanismo de participación en las manos de las y los Nayaritas privilegiará la transparencia rendición de cuentas, además más de un nuevo desarrollo económico y social, así como erradicar los privilegios de servidores públicos para evitar el despilfarro, combatir la corrupción y la impunidad, estimó la presidenta del Congreso Local, Alba Cristal Espinoza tras su aprobación en el Pleno. Esa es la información soy Karina Cancino desde Nayarit
1: El gobernador de Veracruz,
6: Cuitlavo García Jiménez aseguró que se apoya a los familiares de los 11 veracruzanos que fallecieron en el accidente del estado de Tamaulipas Se trata de dos mujeres y nueve hombres de Veracruz quienes murieron tras el choque entre una pipa y un camión de pasajeros sobre la carretera Victoria-Monterrey a la altura del elegido San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. El mandatario estatal indicó que el autobús involucrado en el siniestro salió de la ciudad de Huejutla, Hidalgo, con dirección a Monterrey, Nuevo León. Detalló que hasta el momento se indica que entre los fallecidos hay 11 personas que podrían ser originarios de Chalma, yuca e Excatepec. Por su parte, el director general de atención a migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante, igual, reveló que los cuerpos de los fallecidos aún están en posesión de la Fiscalía General del Estado de Maulipas en Ciudad Victoria. Sin embargo, se realizan los trámites para que sean entregados lo antes posible a sus familiares. Informó desde Veracruz Juan David Castilla. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
3: Nacional de Seguridad Pública, durante este fin de semana se registraron 158 homicidios dolosos en el país, con lo cual ya suman 133.356 homicidios en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo este domingo se contabilizaron 91 homicidios. Los estados con mayor número de casos fueron Guanajuato con 11, Estado de México con 9, Nuevo León y Puebla con 8 y Guanajuato y Zacatecas con 7 cada uno. Con estas cifras estamos a 22.710 homicidios de igualar la cifra registrada durante todo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en el cual se contabilizaron un total de 156.066, informó Ángel Villegas.
1: Bueno... Eh... Ahí está la guitarrita, pero ¿a poco ya? No, todavía no, no me no me asuste señor, señor productor. Oiga, eh, bueno, pues eh, le comentaba que en, eh, en Escocia, eh, donde tenía esta esta casa para recuperarse la reina Isabel, pues se están llevando a cabo con toda la pompa y circunstancia este, todos los... los los eventos en la Catedral de Gilles y también hubo todo este recorrido, evidentemente con una concentración de personas muchísimo más, muchísimo más breve, pero también muy, muy sentida. Eh, el príncipe Carlos, Carlos, digo, el rey Carlos III va a tener que recorrer <coughs> y lo está haciendo, ¿no? De hecho, Escocia, Irlanda del Norte, eh, Gales, que son los países que integran el Reino Unido. Y no se crea, hay algunos pronósticos, hay quienes dicen que al tiempo es muy probable que, que por ejemplo, Irlanda del Norte, eh, con el príncipe Carlos, sin esa figura poderosa de Isabel, pueda buscar su independencia, su separación del Reino Unido. Son algunas de las especulaciones. Yo les quería llevar un... este pues un, un regalito, billete. Que, <ríe> que es un billetito. Sí, con, la cara, con la cara
3: de la reina todavía, Javier, porque ¿Van los van a, crear, a desaparecer. Eh,
2: la impresión de los, ah, de los billetes dale. y también el himno nacional, yo creo que ya va a ser God Save the King,
1: ¿no? yes indeed Sí, sí, yo creo que, ah, oye, pero sí les voy a llevar un billetito para que lo enmiquen y lo guarden porque eso ya no va a haber. Oye, sí. es cierto, ahorita voy a ir a cambiar, este, pues no, no hay tampoco para cambiar, todo está tan caro. Le tengo que decir a, a, a nuestro administrativo, oye, mándame más dinero porque esto ya se acabó. Al ratito, después de una pausa, les voy a decir una sentada así fácil, sencillita a comerse cualquier cosita. Este, más o menos déjenme hacer la, la equivalencia, pero qué bárbaro. Eso sí, eh, yo no sé... Eh, si sí, londres es el destino preferido de los mexicanos pero en cualquier lugar donde ah. estoy trabajando <risa> grabando están todos los este cómo se llama todos los en qué en
3: qué parte del mundo Ay, pues qué bonito dime no hay no te has encontrado un mexicano
1: en, no en, en, todo en lado. todos
3: lados. todos sí, lados Sí.
1: en todos lados haciendo la pausa les digo así vamos a recorrer los sitios más extraños y que te, te así ya la corre no entonces sí, sí, sí. Está padrísimo. Bueno, vamos a hacer la pausa, volvemos. Solamente tú me puedes destruir o salvar. Dos palabras bastarán.
0: Conéctate con Amán, y con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las y
4: los niños tamaulipecos son nuestro futuro. Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos. Por eso hoy cuentan con una mejor preparación. Así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos. Los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Las noticias en resumen
2: Al menos 29 motociclistas que provocaron caos vial y desmanes en la Ciudad de México fueron detenidos por la policía capitalina tras realizar una rodada a la que acudieron más de 1.500 personas La Coordinación de Protección Civil de Sonora informó que un, número, que un minero murió y otro resultó lesionado al ser impactados por una piedra que se desprendió en el área donde laboraban en el municipio de Santa Cruz la Fiscalía General de la República entregó en extradición a Estados Unidos a Juan S., alias El Sillas, acusado por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Este sujeto está identificado como el principal lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, líder de la organización Arellano Félix, en dos, de 2004 a 2011. En Soriana, por México, lo damos todo. Six pack de cerveza barrilito en botella a $39.90 con 50 puntos. Y six pack de Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken a solo 60 pesos con 100 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12. Evite el exceso. Aplica restricciones.
1: Oiga, eh, pues déjeme decirle que en, en Edimburgo, en Escocia, muy, muy rápidamente estamos haciendo esta transmisión desde Londres y desde la ciudad de México. Muchísimas gracias por, por acompañarnos y mire la primera parte, no, la primera parte de los de las eh, ceremonias, eh, como eh, han dicho acá, el viaje final ha comenzado. Así es como han eh, calificado los primeros funerales de la de la reina los primeros funerales que se llevan a cabo en edimburgo escocia ¿Por qué en escocia porque ella se encontraba en el palacio de valmoral recuperándose estaba ahí un poquito un poquito este delicada de salud pero fíjese lo que son las cosas todavía la semana pasada ella le, que hubo este cambio en el gobierno británico entró la nueva primera ministra y tiene que ser recibida por protocolo por la reina entonces la reina se levantó, se puso su, su collar de perlas, su inseparable bolsita siempre no, en, la, en, el, brazo, en el brazo izquierdo, yo creo que no, no, no pesaba, no traía nada, su, su falda tipo escocés, muy bien y muy sonriente, y al otro día se murió. Al otro día se murió, entonces, pues cumpliendo con sus eh, tareas, con los duties, como dicen eh, aquí, con los deberes de la, de la monarca, de este, dar la aprobación y el visto bueno a la designación de la nueva primera ministra Liz Truss eso pues dio una imagen enorme una imagen de, de de fortaleza que eso es lo que se requiere de los líderes no nadie quiere ver a un líder derrotado nadie quiere ver a un líder este desubicado complejo no por eso es que eh, señalaba que esa será parte importante de la tarea que tiene que remontar Carlos III. Pero además, en la Catedral de Edimburgo eh, hubo una, un oficio religioso, hágase de cuenta, una misa de cuerpo presente. Ahí estaba el rey, ahí estaba Camila, la reina consorte, de la que hablaremos en, en estos días también. Vamos a, a recordar quién es Camila y todos los escándalos al, alrededor de del rey Carlos III y de Camila y de, de Viviana, algo que no le han perdonado del de todo a, a Carlos III. Pero bueno, eh, ahí de cuerpo presente con el, el, eh, el ataúd cubierto con la bandera de, de Escocia y encima una corona que todos de alguna u otra manera hemos identificado, ¿no? Todos pues hemos visto antes, pues... Eh, eh, cuando uno iba al cine, te ponían el noticiero continental ¿no? y ahí veías la reina Isabel, no sé cuánto, no y siempre con su, con su corona. Bueno, pues esa, esa corona es uno de los tesoros enormes de, de, de la Casa Real y que pertenece de alguna u otra manera también a los, eh, a los británicos. no. Son las, las joyas de la corona que no propiamente pertenecen a ellos, aunque están bajo su resguardo, vamos a decirlo, pero pusieron esta, esta corona eh, esta mañana, se llama la corona de San Eduardo. Bueno, está cuajada, es así, cuajada, cuajada de, de, este ¿cómo se llama?, de, de joyas. Tiene dos kilos y medio, más o menos, mide 30 centímetros de altura. Y tiene unas piezas, tiene unos zafiros, unos diamantes, unas cosas impresionantes. Solo la corona cuesta más o menos dos millones, más o menos dos millones de dólares. Así es que calculenle ustedes, dos millones y, y ráscale más, pero ya, más arriba del millón de dólares da lo mismo, ¿no? Dos millones y, y medio, hágase de cuenta, de dólares. La, la estábamos eh, esta mañana eh. Fui, por cierto, ayer a buscar las joyas de la corona a la Torre de Londres y dije, ¿dónde está la corona? Pues se la llevaron a, a, a Escocia. Dije, no se la vayan a llevar los herederos y la hagan perderiza. No, pero yo quiero suponer, Anita Miguel, que esas joyas no formarán parte eh, de eh, la herencia ¿no? o del testamento de la reina Isabel, algo que también... Pues quieras que no, también ha provocado ha provocado algunos comentarios, ¿no?
2: Así es. Fíjate, Javier, que eh, mm. finalmente se, se dice se ha hablado mucho del peso de la de la realeza y de la monarquía eh, en el Reino Unido y siempre el debate un debate eh, de, de pronto se soluciona diciendo que muchos de los turistas que llegan al Reino Unido, pero, o sea, uh -huh. muchos, es todos.
1: Sí, 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 es cierto. Las
2: joyas de la corona, los distintos castillos, y todo esto uh -huh. que, que, que rodea a la monarquía inglesa. Entonces, uh -huh. yo creo que estas joyas que nosotros hemos visto, este por ahí, de paso, no, pues no serán parte del testamento de la reina, porque yo creo que ya son, eh, pues... Propiedad de la Sí, del son. Estado, ¿no? son, son sí.
1: Hazte cuenta que las tienen ahí prestadas. Sí. Ahora, déjenme decirles: sí tiene sus joyitas. No, ¿no? tiene unas tiaras que se usa para cada baile, para cada evento. Para y cada y le prestaba a cada nuera. Acá uh -huh. no era le decía, bueno, pues a ti te presto este anillito, a ti te presto esta, pues como le hacen todas las mamás, ¿no? Sí, así sí. le hacen todas las mamás o no? Tú no, este, sí. ¿no? Tú le prestas claro. a tus hijas así, ¿qué harías, Anita, si llegara así este tu hijo y te digo, "Mamá, es que la amo, dame un anillo para regalarle." <risa>
2: No, bueno, pues digo, le buscamos algo, le buscamos algo muy bonito, no, sé. ¿no? Con mucho cariño. Sí,
1: sí le darías así a cada... cada que Y, y luego que terminara no, con no ella, es que no le vaya a pasar no como creo. a Belinda que se fue con el anillo del... No, del no, no. este, no. de mi paisano. No, no,
2: no, no, no. fíjate que, que soy un poco más de simbolismos que, que decir, te voy a regalar este, este anillo de 24 quilates con una esmeralda. No, a lo mejor le voy a regalar una piedra preciosa, este, de uh -huh. cuando fuimos a Haití, ¿no? Son unos recuerdos que solamente tendremos nosotros. Para... Ah,
3: pero va puso, a decir... Ya le puso sentimentalismo <risa> para no darle las joyas carísimas. Ya le puso... Mira, mijita...
1: Este lo compré en el duty free de, de,
3: de sí. Haití. De Haití, en y un local. huracán que me dejó muy marcada en mi época de periodista.
1: Ah, no, pues sí, hasta que no sea, ¿qué tal que termina con la muchacha? Pues sí, ¿no? Ah, ¿Qué harías? Sí. Si terminara con la muchacha, no ¿tú ¿qué harías? Hablar. ¿Le pedirías, le dirías, oye, que te regrese la, la joyita?
2: No, ya, ya con mi hijo le dije, yo nada más quiero conocer a la mera mera, porque lloro cada vez que se termina con una chica, me da una tristeza, Exacto. digo Entonces...
1: Oye Miguelón y si las niñas te piden así, le piden a Aide Mamá, es que voy a unos 15 años, préstame los aretitos,
3: ¿sí, sí le prestan? Sí, sí, ¿Eh? sí, incluso en ocasiones la, la madre es la que les dice, con eso te queda esto, con esto te queda este collar o esta pulserita cosas por el estilo. Sí, prestado todavía sí, ¿eh? Prestado sí. Este De eso de regalar, no sé, tengo mis dudas, pero prestado sí, sin duda. Uh -huh, uh -huh. Bueno,
1: pues muy bien, al ratito, al ratito les voy a a contar un poquito más, dicen, ya nada más para dejarlos allí con con el ganchito antes de ir con nuestro siguiente invitado. Ah, pues dicen que hay una favorita, ¿no? Para para la reina. No sé cuándo se va a leer el testamento, no sabemos si lo van a hacer público, seguramente lo harán público, pues porque hay mucha expectativa en, en, en todo esto, ¿no? no este. Oye, la demás, eo,
2: imagínate y, las filtraciones ya, Javier. Yo, yo, ya no pues sí. creo que el hermetismo de antes pueda realmente sobrevivir ahora.
1: Oye, ¿y estará alguien en Buckingham? No anden, no le anden revisando los cajones
2: todos ¿Seguro? allá en Escocia. No,
1: ¿tú si crees? yo
2: trabajara ahí, yo sí ya andaría echando un ojo,
1: ¿No? ¿no? Oye, Anita. por lo menos no, para la es que dicen, oye, se fueron todos a Escocia y aquí se quedó la Megan y la, y la ¿cómo se llama? No, no, no. Pero eso es, eso es alrededor. No, esa, esas cosas evidentemente pues, están así como muy, como muy precisas. Sí han llamado muchísimo la atención, sobre todo ha calado emocionalmente que, que, han, que la cuadra de caballos es una propiedad generosísima y que de pronto Camila está en los periódicos, la estaba ahí viendo, por ejemplo, en The Times y en todo esto que dijo no, no, no. Esos son para mí, espérate, si todavía ni siquiera traen a Isabel a Isabella Londres y ya está tomando decisiones, echó a la calle a los perritos, dijo no, pues es que como yo tengo dos perritos, estos ya se van. Uf. Entonces pues vamos viendo. Y aparte el berrinche que hizo el príncipe Carlos cuando estaba en St. James, cuando lo proclamaron, no sé si te dieron cuenta, cuando lo proclamaron este, rey, le pusieron un tintero para que metiera ahí la pluma y firmara el acta, donde ya lo reconocen como rey. Y se enojó así, quítenme esto, empezó así como a empujar el, el tintero. Y ese gesto fue retomado por toda la prensa porque es muy ilustrativo de su carácter. Dicen que es muy caprichoso, que es como niño mimado, que es muy consentido. Y en lugar de mover 5 centímetros, 10 centímetros el tintero, Empezó ahí a, a manotear y a gritonear, quítenme esto, quítenmelo, ¿no? Y este y pues no, sí, la, la verdad es que ese gesto lo ha retomado la prensa, que aquí son agudos, agudos lo que le sigue. ¿eh? este Retomó eso la prensa y dicen, miren, ahí está nuestro próximo rey. No, bueno, no saben el escándalo que se armó solo con ese berrinche que hizo casi como de zapateado, quítenme esto de acá. Y además se hizo toda la historia del tintero. Resulta que el tintero se lo regaló Harry. Harry, que también cayó de la gracia de, de la Casa Real. No va a formar parte de la herencia. Este, ya no le dan dinero. Le dijeron, pues, vete a Los Ángeles. En fin, todas las cosas que, que poco a poco comienzan a salir con todo esto. Oigan... Ya que estábamos hablando hace unos momentos de, de los temas de salud, siempre hay que estar muy atentos a todo a todo lo que sucede. Está, vamos saliendo apenas del COVID y yo creo que, miren, tanto la influenza como el COVID, el COVID nos dejaron dos cosas fundamentales, dos cosas eh, importantísimas. Eh, una, una de ellas, eh, eh, precisamente la higiene, ¿no? Uno un, de pronto parecería eh, que eh, lo hemos aprendido y no. Este gesto de lavarse las manos, este gesto de limpiar las superficies es fundamental, es importantísimo. Solo con el aseo, solo con la higiene, se pueden prevenir una cantidad de cosas impresionantes y si no, que nos los diga un, un especialista que vamos a entrevistar en este momento. Y la otra cuestión pues por favor, señores, o sea, ¿sabes qué extraño yo mucho, Anita Miguel? Ver los pisos sin gargajos, sin escupitajos. Ay, no. Y otra qué vez, y otra, no, era con, er, y otra vez vas brincando por un lado, por el otro, qué necesidad de estar parado como culebra recargado en una pared escupiendo. ¿Qué, qué yo, no, yo, yo no sé, esta necesidad es fisiológico o por qué la gente escupe. Pero bueno, en estos temas de salud van brincando algunas cosas que podemos, que debemos de tener atención. Hay un caso de cólera, imagínense, de nueva cuenta cólera en Oaxaca. Entonces vamos a platicar rápidamente con el doctor Vladimir Hernández. Él es el titular de salud, de promoción de salud allá en Oaxaca. Me da mucho gusto saludarte. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A la orden para servirle. Oye, muchísimas gracias. Doctor, dime algo. ¿Es cólera? ¿Fue identificado y detectado ya como cólera? ¿Es un brote o es un caso?
6: Claro. Bueno, fue identificado recientemente en nuestra entidad un caso de cólera en el cual, de acuerdo al serotipo identificado, pues se consideró que pudiera ser de riesgo epidemiológico. Eh, dentro de la clasificación, pues nos lo reportó el laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, como un caso de cólera serotipo o ogawa Y eso, lógicamente, alertó a los servicios de salud de Oaxaca, ya que sabemos que esta enfermedad, cuando se presenta, pues puede, sobre todo, presentarse en forma de brotes explosivos que pueden afectar a mucha población. Sin embargo, nos llamó mucho la atención, ya que la persona que se identificó, una persona femenina de 68 años de edad, con este diagnóstico eh, y que inició síntomas el día 25 del mes de agosto y que posteriormente fue notificado a los servicios de salud de Oaxaca, pues era una persona que clínicamente ya había pasado el cuadro clínico, es decir, había mm. mejorado y tuvo un cuadro diarreico intenso eh, con datos de deshidratación que fue atendido a nivel de la atención médica del servicio del INSS en nuestra entidad y fue un cuadro clínico que remitió. Y eso, lógicamente, pues nos hizo dudar, sobre todo en el tipo de serotipo que afectaba, o si este era toxigénico, es decir, que si podía causar una enfermedad que podía propagarse rápidamente o no. Y tuvimos que hacer la revisión de la información de la muestra enviándose esta al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, quien nos mm. reporta eh, recientemente el día viernes que el serotipo sí es de este uh, serotipo Ogawa, sin embargo que es no toxigénico. Eso mm. lógicamente nos permite saber que la enfermedad que se presenta no es una enfermedad que pueda causar daños a la salud importantes y por lo cual de todas maneras los servicios de salud de Oaxaca implementamos un cerco epidemiológico en la localidad afectada, que es una localidad cercana al municipio de Oaxaca de Juárez, a la ciudad de Oaxaca, y por lo tanto se realizaron acciones enfocadas a la prevención y control de esta enfermedad. Y al momento pues no tenemos ya eh, datos que nos hagan pensar que la enfermedad pudiera propagarse. Encontramos en la búsqueda a la persona afectada, pues ya clínicamente realizando sus actividades, con un contacto cuando el, con el cual vive intradomiciliario, el cual fue atendido, se tomó una muestra, la cual también se está procesando en estos momentos, para poder mm. identificar si hay riesgos o
1: no. Bueno, ¿y tú qué qué, qué, nos, qué, qué, qué qué piensas? ¿Está esto controlado? ¿Hay una situación de riesgo? Y por otro lado, este pues no estaría de más... No eh, tomar algunas eh, medidas de precaución. ¿Qué podemos hacer ante esto? Yo he hablado un poquito de higiene básica. ¿Es por ahí?
6: Claro, es una enfermedad que pues sabemos que es a través, sobre todo, un cuadro diarreico eh, cuyo agente etiológico, que es una bacteria, sobre todo ingresa al organismo a través pues de aguas contaminadas, alimentos contaminados, eh, mm -hmm que son mal cocidos los
1: alimentos, o a mantos freáticos contaminados. el agua no contaminada. Ahora, con, esta, con estas lluvias que se está reventando todo, se reventan los drenajes, se contaminan los pozos, pues eh, sí sí va a estar complicado, ¿no, doctor? Sí, es correcto. El arrastre, sobre todo, de materia fecal, de mm, los mantos sí.
6: en temporadas de lluvias, pues puede originar riesgos a la salud. Por lo tanto, pues sí, se están haciendo acciones en este momento, eh, como lo comenté, un cerco epidemiológico. Activamos bueno. a diferentes áreas de los servicios de salud, como es el área de regulación y fomento sanitario, sobre todo bueno. para ver las fuentes de abastecimiento de agua, que esa se encuentra Exacto. explorada en la población, por ejemplo, para el consumo de alimentos en vendedores, eh, promoción de la salud, uh -huh. para pláticas de orientación a la población okay. general. Estamos trabajando el área de epidemiología bueno. para la búsqueda de casos y, afortunadamente, Eso. a la fecha estamos haciendo el estudio de tres contactos de la persona afectada que afortunadamente bueno. son personas que actualmente se encuentran sin evolución clínica desfavorable es adecuada
1: y hacemos seguir caso considerando que esto se va a limitar pues ahí estaremos muy pendientes doctor muchísimas gracias al contrario para servirles Gracias, es el doctor Vladimir Hernández, con tres casos en observación más. Entonces, habrá que tener precaución. Nosotros no vamos a soltar, no vamos a soltar este tema. Ya casi nos vamos. este, A ver, el que viene para acá, no sé cuándo va a llegar. Tal vez hasta el fin de semana le vamos a preguntar al, a, al Marcelo, a Marcelo Ebrard, del, eh, viene no necesariamente con la representación del gobierno mexicano no 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 hubo el gobierno mexicano ha sido muy muy eh, discreto en este caso de, de, de la reina isabel pero vendrá el canciller a participar de los servicios funerarios el rey juan carlos también eh, anunció está anunciando en este momento que el rey juan carlos es el rey emérito y doña sofía ¿No? Porque eh, eh, Felipe es el rey de España, el rey Juan Carlos es el rey emérito de España, estará presente junto con Doña Sofía, se conocían eh, desde luego, eh, pero también estará Felipe y Leticia. Entonces, la Casa Real Español, Española estará con el rey y con el rey emérito, ¿no? Felipe VI y este y el rey Juan Carlos, junto con doña Leticia y doña Sofía. Bueno, pues eh, estarán las casas reales de todo el mundo, evidentemente. No saben ya moverse aquí, están helicópteros, está todo cerrado, muévase para acá, pásese para allá. Son ríos y ríos de, de gente, este, por todos, por todos lados, pero les estaremos, eh, eh, ¿cómo se llama? Ofreciendo toda, toda la información a lo largo de la semana. En cuanto pueda, les compro, pues no sé qué, porque todo está muy caro, de entrada todo está muy caro. Segundo, no hay casi nada. No, decían algunos fabricantes: es que con lo que pasó, que si lo de China, que si los chips, no hay producto. No hay abastecimientos, no hay nada Y mandar a hacer los
3: souvenirs Me suena pretexto detallitos. para no traer no, no, souvenirs, señora ah, la tarde. No. Ese ya, ya se está usted curando el saludo ¿eh? Vajillas, vajillas con la cara
2: de la China. reina y
1: todo, de todo lo hacen en China Y dicen que están los contenedores No llegan, que no hay gente que quiera Yo con un trabajar. billete
3: Yo con un billete de la libra que quieras Con el rostro de la okay. reina me doy por bien servido
1: bueno, un billetito. Bueno, pues un billete. Tú, Anita, ¿qué vas a querer? Vayan pidiendo algo, uno, uno diario. Ah, pues,
2: bien. pues yo, una unos aretitos.
1: Ah, ¿no? Unos aretitos. La... Sí. Bueno, eh, sí, unas piedritas, así como las de Haití, para que digas, este ah, tiene tan, no, no tanto verdad. valor sentimental. Ay. Ay, Anita, ahora sí. Ahora, eh, o sea, no, pues está muy bien, no le vas a dar el, el el piedrón bueno se lo das después Si va a estar cambiando de novia el muchachito y te va a pedir para cada una pues imagínate así no, sí, sí. ya ves lo que le pasó a, a a Carlos que le gustaba Camila y se casó con Diana de eso le voy a platicar hoy en la noche y mañana también porque la imagen, la figura de Diana, de la reina de corazones sigue viva ¿eh? y, la, y sigue en la y sigue en la discusión el rey Juan Carlos, te digo que Juan Carlos, Carlos III se va a tener que esforzar un poquito, un poquito para poder remontar en la popularidad. Yo lo invito a que hoy en la noche, en Hechos, a las diez y media, nos acompañe. Ahí vamos a estar en algunas locaciones, así como el hombre lobo en las madrugadas, ando caminando por esos caminos de Dios, de noche, buscando, ¿no?, y este ya al ratito, al ratito, este, pues hay que dormirse un rato porque hay que levantarse a la, ya a la una, dos de la mañana y andarse por esos caminos del señor. Pero luego con muchísimo, muchísimo gusto. Ya nos vamos, Anita Lomelí, gracias. Gracias,
2: Javier. Bueno, que estés muy bien por allá,
3: un abrazo. Gracias, Miguel Aquino. Muchas gracias, Javier, amigos, buena tarde, nos escuchamos mañana.
1: Buenas tardes, yo lo espero a las 10 y media de la noche en Hechos, 4 de la mañana, Tiempo de Londres. Mientras tanto, Salvador García Soto ya está listo en el Heraldo Radio.
0: Sin misterio. Sin misterio. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.